0: Ih, rapaz, saiu mal o goleiro. Gabriel Jesus por cobertura vai pintar um golaço! Gol! Do Brasil! O Jesus abre o placar para a seleção brasileira. De brasilianske landhold Holt der ud af den sydamerikanske kvalifikationsturnering. Og som vi hørte i indledningen, tror det Gabriel Jesus karakter, i karakter, da Neymar var ude med Ugen blev på to sejre til Tytjes mandskab, som nu har vundet de sidste fire kampe i RAP. De mange sejre kan også aflæses i tabellen, hvor de kanariske gule er avanceret fra en 6. plads op til første pladsen i kampen om de fire direkte pladser til VM i Rusland om to år. Men hvad er det, som har fungeret under Tytje? Vi kigger nærmere på ugen sejre mod Bolivia-Venezuela og også et lille afsnit om Gabriel Cesus, holdets topskoer, som er bare 19 år. Er der måske en ny Ronaldo på vej? Hør hvad Karaka, VM-angriberen fra 1986 og 1990, hvad han siger om den kommende Manchester City-spiller. I CRA har topholdene Parmetas og Flamingo været i aktion en enkelt gang, og det blev til de forventede sejre. I CIA har topholdene og Flamingo været i en gang, og det blev til de forventede sejre. Begge klubber har stærke trupper, og med flere stjernerne afsted med landsholdet, må det reservene træde karakter. For de grønne var det 35 år bomber, hvis karriere nærmest var dømt færdig for tre måneder tilbage, mens endnu 20 landsholdsangriber brillerede for de røde sorte. I kamp må man undgå nedrykningen af Storklubben Cruzeiro, international og San Paolo i problemer, og med små i ni runder igen er der virkelig pres på dette de trekløver, som tilsammen har vundet det brasilianske mesterskab 13 gange og nået til tops i Copa Libertadores 7 gange. Vi slutter af med de blandede bolsjer, hvor man sælger sin hjemmebane til højst bydende. Hør hvad CBF siger til sagen, hvor blandt andet Amede Carminero har flyttet kampe for at få flere penge i kassen. Det er ikke let at komme til at spille på det brasilianske landshold, og med mulighed for et dobbeltstatsborgerskab, er der spillere, som søger andre veje. Hør om Portobakken, Alex Delles, som har luftet muligheden for at spille for Atzori. Fyret per e-mail, ja, det er hvad der skete for den tekniske skab hos det brasilianske futsalphold efter VM-fadelsen mod Iran. Vi snakker om sagen og runder Fagkampens karriere. Det er hvad vi har at byde på i denne her uges podcast. Presserbold, velkommen til, siger Andreas Knudsen og Peter Arnholtz. Så er vi tilbage igen med en dugfriks podcast Og jeg må sige Peter ja vi fik desværre ikke helt ret i sidste uge Jeg kan dog så vaske min hænder lidt Jeg fik mere ret end Peter For vi har jo haft to landskampe Den første mod Bolivia og den anden mod Venezuela Og jeg husker at vi sidst snakkede om Hvordan resultatet ville være Om Bolivia blev savret midt over Og det gjorde de både faktisk din og min overraskelse Du havde sat en 2-0 Og jeg havde sagt 3-0 Men hele 5-0 Hvad har Titche magiske fingre?
1: Ja det har han til synlæderne men det er jo ja, 4-0 ved, ved halvleje, det var jo ren opvisning i første om. Og, og målene sat ind af, af Neymar, øh, Filippe Coutinho, Filippe Luis og Gabriel Jesus, og så anden halvleje, hvor, hvor tempoet falder let, ikke, der er det Firmino, der, der kommer på banen og, og henter bolden ind til, til sidst. Ikke? Så det er jo også noget af det der, jeg snakker om, det med at, at, øh, at målene de, de bliver altså fordelt på for mange spillere på det her øh, brasilianske landshold.
0: Jamen, jeg synes virkelig, det var en fantastisk opblomstring af dem alle sammen. Og, og, og jeg har svært ved at, at sige noget negativt om nogen af dem, i hvert fald til Bolivia-kampen. Men kampen som, som blev spillet her i, i går eller foregårs, den var, den, den var ikke af samme kvalitet som Bolivia-kampen. Men jeg tror, at vi, vi er ved at finde den rette vej. Og spillerne har jo også selv sagt, at de synes, at Chichi simpelthen er manden, der bare kan det hele, og de alle hylder ham som, som den store leder sådan lidt, øh, ja, lidt som, som spilleren også godt kan lide Jürgen Klopp her i Europa
1: Ja, men han har været god til at gå ind og omfavne øh, spillerne og, og et af de første øh, punkter han, han har gjort ikke det han er jo, han har jo med Neymar. han ikke længere er, er Anfører og, og øh, det har jo så også betydet at det at anføre det har gået på, på skift og sådan var det også i, i de her øh, to kampe i den første kamp her der var det Renato Augusto der var, var anfører og så i, i kamp 2, øh, der var det vensterbakken Philippe Louis, som, som egentlig er i startopstillingen nu her, ikke fordi Marcelo han er, han er ude med en skade. Og det er jo ligesom Titi's måde at, at arbejde på, ikke at sige, men vi er fælles om det her, og øh, det med at være anført, det kan ikke nytte noget, at vi sætter bindet på en MR, og så skal han ordne det, det hele. Øh, det, det er vigtigt, at, at, at spillerne de, de træder i, i karakter. og man så sige noget af det, der også har fungeret meget godt her, det var jo deres, deres pressspil. Fordi målet til 1-0, det er jo Neymar, som, som presser højt op på banen og vinder en, en nærkamp med en, en boligiansk forsespiller. Får fat i den, og så spiller han den nu til højre til Gabriel Jesus. Og Gabriel Jesus, han spiller den så godt fremad til Neymar, der bare kan spille den i det, i det, tomme, i det tomme mål. Og, og det er jo noget, det, han har sat meget væk på, lagt meget vægt på, at spillet, det er godt organiseret, at de er aggressive i deres parspil, og så når de har bolden, så skal de have lov til at, at improvisere. Så, så han er virkelig fat i den, den lange ende. Når vi starter i Mar her, der var der også værd at bemærke her, den her første kamp mod Bolivia. Han scorede som sagt et mål, og så laver han to assist. Han hiver et godt et kort, der tyder at han er ude i kampen mod Venezuela, og så udgår han, jeg tror det var en halv time før tid, med et flækket øjenbryn efter en nærkamp med en bolivianer.
0: Ja, det er, det er rigtigt. Og det kommer jo så ind på det næste, som vi også har snakket om i sidste podcast, netop det der med, om der var nogen brasilianere der sådan måske bevidst skulle trække det gule kort for netop ikke at skulle komme til at sidde over mod Argentina, fordi netop Venezuela, som de har spillet mod, var en, var en svag modstander. Tror du det med William, at han sådan lige pst, skulle have det gule kort der?
1: Ja, det, det ved jeg ikke. Han var, i hvert fald, øh, han var i hvert fald hisse. Og der er også en inde på Twitter, der har sagt, at at Neymar, han er vel den eneste, der hiver et gul kort, når der bliver begået frisbak mod ham. Og det er, jo, det er jo noget af det, man snakker om. Han, han, han skal være lidt mere disciplineret på, på banen. Men, men igen, altså, jeg vil da hellere have en, 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 en Neymar, der, der kører af og, og så får nogle, nogle gule kort, frem for en, som, som står der og er en, en skoledreng og skal organisere det hele og snakke med alle folk. Altså, det er vigtigt, at Neymar han får brugt sine kvaliteter, og, og hans kvalitet er nu altså ikke at være, at være anfører.
0: Ja, og, og, og apropos det, hørte jeg her tidligere i dag en, en anden fodboldpodcast med nogen, der hedder Fodboldpartiet, der også beskæftigede sig med fodbold, måske sådan lidt på en, en lidt anden måde end også. Og øh, de havde jo så fundet frem til, at den bolivianer, der så gav Neymar det flække øjenbrøn, at han gjorde det simpelthen en hævneraktion for, at Neymar han ikke skulle ramme rundt og blæse sig.
1: Ja, det er rigtigt. Og der, der har Michael Laudrup også været ude med kritik i, i Spanien. Altså, når, når du først står var det ikke så så laver du ikke så mange, jeg skal kalde det provokerende driblinger. Men altså, jeg, jeg synes, det hører med til, til fodbolden, at, at, at hvis du har mulighed for at lave lidt show, så, så gør du det. Her i, i Crusado der havde vi jo tidligere, der hed Kærleren, ham der lavede selv og der var det også, når han, han hævede den op af ærmet, ikke? Altså, det var underholdende, rigtig underholdende. Men modstanderne de blev, blev sure og synes at det var fornærmende øh, at, at bruge den der dribling. Men øhm, der, der er jeg af øhm, en anden holdning, altså fodbold, det, det skal også være sjov, og hvis du har nogle talenter, så må du altså også øh, godt bruge den på, på banen.
0: Ja, det er rigtigt, og jeg kan også komme med et andet eksempel, det var i, i nat, der spillede øh, international og Botafogo mod hinanden, og der var der en spiller fra Botafogo, der laver en såkaldt chapeau, altså han står med, øh, med, med ryggen til sin modspiller, og så lopper han bolden over sig selv og modspilleren så kører rundt om modspilleren, og så videre den vej igennem, og han bliver bare klippet direkte bagefter. Færdig slut, der er ingen kære mor.
1: Ja, men sådan er det. Altså, hvis, der, hvis, hvis man skal til at lave det der, hvad det selv der er en, der, er, der laver noget smart mod der laver en tone, eller laver den der med at vippe, vippe hen over, og, og forsvarsspilleren, han, han går, går, går til ham og, og såkaldt flækker ham, jamen, så må dommeren jo bare hive kortet op. Altså, det, man må jo spille på, på de, de kvaliteter, man nu har, ikke? og hvis man kan... Kan, kan provokere en, en modstander til at, at, at hive gule kort og dermed øhm, ja, måske to gule kort øh, Hvorfor fanden skulle man ikke gøre det det, det hører jeg et eller andet sted med
0: men for at vende tilbage til, til Neymar som sagt, så fik han jo et andet gule og så var han jo ikke med i kampen mod Venezuela og det gav jo også lidt bekymringer fordi kunne Brasilien nu klare sig uden Neymar og hans store, hvad kan man sige, den profil han nu er på landsholdet der kan vi jo kun konkludere, at det kunne de da helt bestemt vi kommer ned på jorden igen, ikke så prangende nemlig spillet som, som kamp mod Bolivia, men Brasilien formår alligevel at vinde 2-0 over Venezuela, ganske sikkert uden de store problemer. Det, det var jeg faktisk også rigtig godt tilfreds med, og det var virkelig en god arbejdssejr, og så var også lidt lækkert fodbold ind imellem.
1: Ja, det, det er jeg enig med dig i, og de har også, jeg tror de har over 60% af, af, af tiden med, med bolden, brasianerne. Men igen, det første mål, det er jo igen deres, deres pres langt oppe, så hvor øh, Gabriel Jesus han, øh, han søger muligheden, og øh, bolden den bliver spillet ind til, til øh, Venezuelas øh, målmand. Og han kikser sin øh, frangspilling op midt af banen, ikke? og der, der står Gabriel Jesus op, får fat i bolden, og så laver han en chapeau, faktisk på, på målmanden, eller i hvert fald han laver et lop. Det er jo et den er oppe i er det lige før, det er 5 meter højt igen. Den, den falder ned og, og lander i, i nettet. Altså, Rigtig rigtig flot mål. Og igen et af de der punkter, som, som han har ikke? med, at de skal organisere øh, et, et pres, og det skal være aggressivt og det skal være højt op på, på banen. Og der er det jo fint, det, det lykkes. Ja. Det andet mål, det var så William, som øh, netop havde fået pladsen på, på bekostning af. Mar, som jo var karantæneramme. Det gjorde William, han kom ind og spillede i højre side, og så rykkede Filippe Coutinho over i, i, i venstre side. Og, og de, de gjorde det jo fint nok, både den ene og den anden, men man kan godt se, at de varlade sig Neymar.
0: Men, 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 hvem står i skyggen? Det, det, det skal vi jo huske, det gør Gabriel Sessouis. Og han er da virkelig blomstret op så meget, at han, har, han altid har fået opmærksom omkring sig selv, men øh, den, øh, den gamle måltiv Caracca, fra VM i og VM i 1990, han har jo udtalet sig i særdeles rosende vendinger om øh, om nogen til hus.
1: Ja, det har han i hvert fald. Han var inviteret ind til et øh, talkshow her i, i Brasilien, og han siger jo, at, at øh, Gabriel Jesus han har forudsætningen for at, at følge i, i, i fodsporerne på alle de fantastiske afslutter, som, øh, ja, som Brasilien har haft øh, gennem tiderne. Og han sammenligner faktisk hans eksplosivitet med... Øh, med Ronaldo øh, fenomeno, som, som jo havde en fantastisk karriere på det brasilianske landshold og ja, italiensk og spansk fodbold så, men, men der er stadig nogle ting øh, Gabriel Jesus han skal, skal forbedre
0: øh, jeg har så tænkt gengæld også læst i de brasilianske øh, medier, der er nemlig en meget kendt sportsjournalist, der hedder PC Vasconcelos, han siger at øh, virkelig at, at, at Gabriel Jesus han kan blomstre også selvom Neymar han ikke er der og forstår og overtage Altså bolden, hvor Neymar han slipper den. Altså rent metafurisæt. Altså nu var han ikke med, og så stemmer han bare op.
1: Ja, det, det, har du, det har du helt ret i. Og, og når man snakker om, om de store hold i, i Brasilien, ikke, så har de jo altid haft i hvert fald to-tre stjerner på holdet. Gabriel Jesus han, han, han bliver en af dem, der der kommer op på, på måske niveau med, med Neymar. Tænk på, at, at her i, var det i august måned, hvor der var OL, der var der jo selvfølgelig nogen, der kendte til Gabriel Jesus, og han havde skrevet under kontrakt med Manchester City. Men han er jo ikke nogen, nogen A-landskampe på, øh, på CV'et. Ikke? Så vinder han OL-guld med, med Brasilien. Det der han brugt på, på landsholdet her i de der fire kampe under, under Chichi. Han leverer fire mål og laver to assist. Det, 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 det tyder på, at der er et eller andet ekstraordinært på, på vej.
0: Ja, og, jeg, og det håber jeg også kommer. Men altså, øh, altså jeg, vil, jeg vil ikke ødelægge noget som helst her Men jeg synes alligevel vi skal, vi skal prøve at, at tage os selv Ikke at blive alt for euforiske Fire kampe, fire sejre med Tite Det er jo rigtig rigtig dejligt Men Brasilien har stadig et langt arbejde foran sig Selvom vi har begge armer, eller armer op over hovedet så, så skal vi se fremad Det, det tror jeg det er en rigtig god idé Inden vi forgriber os Og så hvis Brasilien nu for eksempel taber til Argentina her næste gang Så vil alt jo være skandale Så vi skal kigge på den lange bane
1: også Jamen, det skal vi i hvert fald. Men igen, altså, hvis vi ser på, da Tchitschi overtog tropperne fra, fra Dunker, der lå de på en 6. plads, altså uden for, for den række af, af hold, som, som har chance for at spille med til, til VM i Rusland øh, om, om to år. Ikke? Og så hiver han fire, fire sejre i, i rap, og, og så lige pludselig så ligger de på, på førstepladsen. Det er da det, det der, der lidt og bevare pessimismen.
0: Ja, det, det, det er rigtigt. Og man, man kommer jo til at tænke tilbage på, på det nok mest øh, i hvert fald berømte træner Brasilien nogensinde har haft, i hvert fald øh, uden for Brasilien, øh, Tele Santana. Han havde jo også en, en lignende start på sin fodboldtrænerkarriere for det brasilianske landshold. Så hvis det fortsætter sådan, puha, uh, han har nået at se, se frem til Chichi.
1: Tele Santana, det var også en mand bag øh, nogle af de et fantastisk hold, som Brasilien sendte til VM i, i 82. og 86, der var der så gået, gået lidt af det. Der var de ved at blive lidt gamle Zico og, 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 og drengene der, men uh, holdet i, i 1982, det var jo det var fantastisk uh, at se dem spille. Uh, jeg tror ikke, vi kan forvente sådan et Samba-fodbold i, i samme stil under, under Chichi, men han, han har været god til at... Og få, få spillerne til at, at arbejde sammen. Og det der løfte i, i flok. Ja, når, man, når man vinder fire kampe i træk, så, så må man da godt nyde det. Og Titi han har selv udtalt, at, at den her start den overgår simpelthen hans, hans vildeste drømme.
0: Det kan jeg da også godt forstå. Skal vi tage stillingen?
1: Ja, men lad os gøre det. Øhm, nummer et det er jo Brasilien, og de har jo så 21 point efter, efter 10 kampe. Og øhm, der er jo 10 hold med i, i turneringen her, der spilles ude og hjemme, så vi skal... Vi skal lige 8. 8 kampe mere, end vi har fundet. I hvert fald de fire hold, der kvalificerer sig direkte til, til VM. Så Uruguay, de, de måtte overlade førstepladsen øh, til Brasilien. De spillede 2-2 ude mod Colombia. og De har så 20 point, altså 1 point op til Brasilien. Ecuador, tredjepladsen har vi så Ecuador med, med 17 point. Øh, og fjerdepladsen, der er det Colombia, der ligeledes har 17 point. Og så på den her femteplads, der giver adgang til playoff, der har vi så Argentina med 16 point, og det er værd at bemærke, at de ikke har vundet de sidste tre kampe. Dem, der presser sig på nede bagfra, det er så Paraguay og Chile med henholdsvis 15 og 14 point. Og så er der jo tre hold, der ligger og, og må nærmest være afskrevet i det her spil. Og det er jo Peru og Bolivia med 8 point, og så Venezuela, der, der kun har to point efter, efter 10 runder.
0: Ja, det bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende, og det er faktisk også nogle ret interessante resultater. Det er næsten ligesom den brasilianske liga, sådan lidt uforudsigeligt. Vi skal jo se frem til den næste kamp mod Argentina, og det bliver da noget af et brag. Tror du, vi skal have sådan en rigtig greb omgang af fodbold, som de to lande kan pleje at spille mod hinanden med masser af advarsler, svineri og røde kort? Eller skal vi have to velopsatte hold, der gerne vil spille smuk og se værdi fodbold?
1: Ah, jeg, jeg tror, at, at, at det, det bliver en hård kamp altså Argentina, de, jeg ved ikke om de skal vinde men, men de kan jo Risikere at blive sat med, med fire point Hvis det er således, at de, de ikke øh, Får point her mod, mod Brasilien Så, så det, det bliver en, øh, Det bliver næsten En kamp på liv eller død
0: Jamen, Jeg skal ikke under mig, det bliver en af de der Sevanlige hårde nyser og, og, altså, ja, det er jo, Niveauet er måske ikke altid lige Det, mest, det, det højeste men, men intensiteten, den er der i hvert fald
1: Ja, og det skal faktisk øh, kampen skal spilles her på dag. Det var der, hvor Brasilien de tabte 7-1 i, i VM-semifinalen til, til Tyskland Så, så der er hvis, hvis overtro Og sådan noget, det, det, det stadigvæk øh, Kører på, det så, så har Chichi i hvert fald noget, noget arbejde, han skal lave
0: Ja, og så jeg bliver nødt til at spørge dig Skal du ind og se den?
1: Ja, hvis jeg kan få billet til den, så, så skal jeg ind og se Jamen det bliver rigtig
0: spændende Og så hvis du kan, så håber jeg, at vi kan få noget live-rapport fra til den tid
1: Ja, det kan vi jo se, om det kan lykkes.
0: Nu begynder det at spise i den brasilianske turnering, og da vi slapte den i sidste uge, der var det sådan midt i den 29. runde, sådan lidt forvirrende, og det fortsætter sådan set også med i den her uge. Men um, vi slap, og um, vi har lidt uh, hængepartier for de sidste kampe, som var i gang, og der manglede vi nemlig 5. og det var Amadeka MG, der mødte Parameters, og, parameters, og parameters, de vandt sikkert 2-0. Så havde vi Figurense mod Bordeaux der vandt Bordeaux 1-0. Flamingo, de baskede Santa Cruz med hele 3-0. Cruzeiro vandt 2-0 over Pontipletta. Og International, hold nu fast, de vandt 1-0 over Curitiba. Der er ingen grund til at gå sådan dybere ned i, i samlede kampe, så vi har sådan lidt valgt at, at tage sådan nogle highlights frem, og hvad der er værd at lægge mærke til. Det hele det ligner sig selv. Parmigias, de fører, og Flamingo, de ånder dem lige i nakken. Lidt ligesom vi ser i, i hestevedløbet, som jeg engang imellem har lagt op på Twitter. Så du, der er andre bemærkelsesværdige ting, vi skal have kigget på i den her 29. runde, som vi afsluttede, og så faktisk den 30. runde, som vi også har taget lidt hul på?
1: Ja, hvis vi kigger på, på den der, der topstrid, så er det jo meget sjovt, at Palmeters, som ligger nummer et, de spillede mod øh, Akterlandtagerne fra, fra Amerika. Og øh, de kom lyden øh, godt fra start med uh, CeCe, øh, spiller, som de har hentet af Dax, øh, en CD-klub her, op til... Øh, til øh, sæsonstarten. Han stod til øh, på, på et rigtig, rigtig godt øh, langskud. De får så lukket kampen øh, i anden halvleg, og det er jo så en af deres, deres amme øh, bænkevarmer, Alexandro, som er 35 år, som, som, øh, som putter målet ind til, til 2-0. Men når man tænker på ikke Palmeters, altså de er uden blandt andet Jernimena, som er deres øh, store stopper, som er afsted med det kolumbianske landshold. De er... De er uden Gabriel Jesus, som er, er topscorer øh, for, for holdet, ikke? og han er jo også det med det brasilianske landshold. Så. så det var virkelig et sted der, hvor man siger, at reserverne de fik uh, spilletid, og, og det var det dejligt, at de, de slog til. Alexandru, ham har vi jo snakket om uh, lidt tidligere uh, her i år.
0: Ja, og jeg mener, var det hans uh, debutkamp tilbagevenden for, uh, for Palmeiras efter han blev frikendt for doping?
1: Ja, det var i hvert fald sådan, at da vi snakkede sammen, for ja, det var tre måneder siden, der havde vi jo nærmest dømt ham færdig, ja. fordi han havde en karantænedom øh, hængende over sig, ikke, hvor han så skulle være ude i, i to år, og det er jo voldsomt, når man er 35, men, men de har altså øh, fået ham tilbage på, på banen, og han kommer så ind og får, får afgjort den, den her kamp.
0: Ja, og så vil jeg så sige til dig, at øh, da, da jeg så kampen her mod Amerika MG, så, så var det jo faktisk øh, vores gud Cheche, der sprang i øjnene Og øh, jeg, kom, jeg fandt sgu et stykke musik om ham Vil du høre det?
1: Ja, lad os høre det
0: Du kan jo se, han har jo næsten fået sit eget nummer dernede Jeg vil så lige pointere, det, det er et stykke musik fra 2012, sådan et stykke bræslerisk serternejo musik, og jeg fandt det faktisk, hvor Neymar, han står og på scenen og synger med på sangen, det var lidt sjovt Men øh, hvor man tænker, er ja, i den kamp der formår America M.G. ikke at gøre noget som helst. De, det er syv mænd, netop til det første mål, du snakker om, til at dække Hoxha Geddes op inde i Danger Zone. Syv mænd. Men øh, de er jo i par meters skide godt. Bang, ud til øh, Chiché, der står lige et par meter ude foran, øh, foran feltet, og så klasker han den ind. Det, det er bare rutineret af, af både øh, Chiché og i det hele taget hele par meters.
1: Ja, var, men tilskurtallet, det er nok også værd at bemærke, det at Atletico Minero, når de er på VM-banen, der kommer jo dårligt uh, 2.000 mennesker, men her i den her uh, masse, der var der jo over
0: 20.000. Ja, det var der, og de spillede jo faktisk i Londrina, hvor Amerika MG, de havde nemlig solgt deres sjæl for at få lidt flere mennesker på stadion og komme ind til at spille på et større stadium. Og også noget med Londrina, der ligger jo en smule tættere på på Palmeiras, så på den måde kan man få flere tilskuere. Men øhm, det snakker vi om lidt senere, det der med at, at, at sælge sin sjæl for at mammon for at spille på et andet stadion.
1: Ja, den, den, tager vi, den tager vi så senere. Men så er det dit hold, Flamingo, de vinder jo så 3-0 over Santa Cruz, og det var jo altså nummer to mod nummer net sidst. Og det, det der var jo spændende der, det var jo, at Paolo Gejero, han var jo stadig med det peruvianske landshold, og øh, Leandro Damião, han var jo karanteneret, Så um, der var jo plads til den, den unge uge 20-landspiller, Filipe Og hvordan klarede han det?
0: Jamen, øh, han gik tudende for banen. Nej, øh, det gjorde han næsten. I det hele taget, det var en, en fortjent sejr til, til Flamingo 3-0. En ufattelig dejlig at se hver det kamp. Meget, meget, meget underholdende. Og øh, Viseu, han... Øh, Ja, det var sådan set ham, der scorede det første mål til Flamengo, og det er efter et fantastisk godt afspil. Sådan rent tiki-taka, helt ned fra, fra Paulo Victor, som havde fået plads i målet i stedet for Alex Moraglia. Det tredje mål, det var også et fantastisk godt mål. Paulo Victor, igen i målet, spiller, giver bolden op, to stationer, og så ind til Marcelo Serrino, som også fik chancen den her gang. Han banker den også i kassen, og hvad tror du, Marcelo Cerino, han gjorde, da han scorede? Han græd. Lige præcis. Så, så jeg hørte en journalist, der spurgte bagefter om Flamengo. Det var sådan en, en, lidt en flok tude, Marie. Men hvor man ting De vinder 3-0, og det er faktisk det bedste resultat, Flamengo har haft i ligaen i år. Så de er da godt på vej. Men i aften, der skal ja. de jo så møde Fluminense, og det er jo et hold af en lidt anden kaliber. Så jeg håber, de kan holde kadancen.
1: Ja, det er jo det, flu klassiker, som den bliver kaldt. Men det kan vi jo så også komme, komme ind på lidt senere, men det var da, det var da forrygende, som, som de, de kørte ud af, både Palmeiras og Flamengo. Og, og øh, på tredjepladsen, der har vi så Atletico Mineiro, der, der så har henholdsvis syv og, og, og fire point op, men, men øh, øh, de skal jo så også i aktion her i, i aften. Men, øh, men det er igen det der med det, det her landsholdspauser. Øh, øh, der er jo ikke pause i Brasilien, de kører bare videre og de har så spredt kampene noget, noget mere ud så der bliver nogle midtukampe og det gør jo også når vi laver vores udsendelser at vi er sådan halvvejs igennem en, øh, en spillerund ikke? Og det, der blev også spillet hvor mange kampe var der blevet spillet i går var det fire stykker
0: ja det er det nemlig og så ingen af de hold vi har snakket om de, de var i, 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 i duellerne i går eller i ilen i går i går var det jo Codicipe der mødte Figurence 0-0 hvor der Fogu møder Internacional med 1-0 og Santa Cruz møder Corinthians og spiller 2-4, det må jeg nok sige, det var, den så jeg selv, det var sgu noget af en brandkamp, og så så jeg også, det var i forårs, der spillede Chabekunens mod Sport Recif, 3-0 til Chabekunens over Sport Recif, det var også en rigtig god kamp, og jeg synes, jeg følte mig ret heldig af de to kampe, jeg så, der blev så scoret øh, 9 mål i det hele.
1: Ja, det var, det var dejligt øh, med, med, med sådan nogle kasser, det, og det var også øh, siger, vigtigt for, for at, at komme i gang igen med, med den der 4 2 sejr over, over Santa Cruz, fordi at øh, de er jo forsvarende op i den der øh, top 6, som giver kvalifikation til Copa Libertadores, men der er lige, der er lige et stykke op, men øh, Colpinsian, de er meldt sig ind i kampen igen. Det, det, det har de, men, men det
0: var ikke sådan uden omkostninger, altså, i hvert fald den der Santa Cruz kamp, øh, som, som jeg også har sagt om med kampen mod Flamengo, Santa Cruz, de leverer altså virkelig en underholdning gang fodbold, og, og de dør, jeg tør at jeg næsten godt sige, at de rykker ned nu, men de dør da med æren i behold, altså Kampen starter det i går Et hav af chancer til begge hold Og hvis Sansa havde været rigtig, Cruz havde været rigtig dygtig Så havde de faktisk fået point med Graffici starter den gamle rev 33 minutter, så bringer han øh, Santa Cruz foran Og herefter så er Klask, så scorer Corinthians 3 mål Og så i kampens slutning Der reducerer Keno til 2-3 Og så lukker Luka og slukker i overtiden Til stillingen 2-4 Altså det var mål på mål på mål og mange gode chancer Men øh, jeg lagde mærke til en speciel spiller Og jeg ved du kender lidt til ham Uh, Guilherme, Colintens nummer 10, han er 27 år og scorer to mål og spillet
1: faktisk rigtig godt.
0: Uh, han har jo tidligere spillet i Alexico Mineiro. Hvad kender du egentlig til
1: ham? Jamen uh, han er faktisk uddannet i uh, ja, hos RG-rivalerne fra, fra Cusero, altså hvor han var med i det der kul hvor blandt andet Ramirez um, er med, altså landshedspilleren fra, fra Brasilien. Um, og øhm, de lov og kæmpe med om, om top 4. Det var et rigtigt ungt hold og et rigtigt godt hold. Så blev han solgt til, jeg tror det var Ukraine. Men efter opholdet der, øh, så kom han tilbage til brasiliansk Fodbold og tørnede så ud for, for Atletico Mineiro, øh, Hvor han øh, spillede en, en del år og, og var faktisk afgørende for, at, at, at klubben de vandte Kovalevetsedotes. Og det var faktisk et, et hold med Ronaldinho og, og Jo, den de lange angriber. Men øh, han var i hvert fald ikke populær i starten hos Allesko, netop på grund af hans, øh, hans fortid i Kryosale. Øh, men men han, han endte jo med at blive en held. Øh, og det, det var godt gået. Altså, han, han bevarede øh, øh, altså sin, sin, sin kamp, øh, sit fighter-instinkt, ikke og, og det gjorde altså også, at han, han blev tilgivet så at sige, <laughs> af Allesko-fansen på grund af hans, hans fortid. Men han øh, er der så kommet til. Øh, kunne det indsat her i starten af året og gør det rigtig, rigtig godt med han og som, ja, som igennem hele hans karriere han har været pladet rigtig meget af skader men jeg synes han ikke lidt sådan Del Piet da jeg så ham første gang super teknik og dødbolde og kan afslutte og så har han også set fantastisk læg for, for den afgørende aflevering så altså, jeg håber han kan holde sig skadesfri fordi han er, han er virkelig værd at kigge på Jamen, det, det
0: er han nemlig bestemt, det er han helt bestemt. Og jeg har faktisk kigget lidt på, på de kampe, han ikke har spillet for Corinthians. Det er syv ligakampe, han ikke har været med i år. Og øh, der har Corinthians ikke vundet i fem af dem. Så det kan godt være, at han er en vigtig brik, hvis Corinthians skal rejse sig igen.
1: Ja, det er han helt sikkert. Også som i startet i sidste program. At, at Corinthians i mestrede var det små ti spillere op til, til den her øh, sæsonstart. Og blandt andet Jertsen og Renato Augusto, det var nogen fra den kreative øh, del af holdet. Og, øh, det var ikke noget, som Kolinsjæn havde ventet, at, at de her spillere skulle sælges. De havde bare en fri købsklausul, og den indfødte øh, de der kinesiske klubber. Og, og så lige pludselig skulle man jo handle, og, og det skulle være hurtigt, og der fik man så fat i, i GGA'erne. Når han ikke er skadet, så er han en nøglespiller for, for holdet. Øh,
0: men, øh, men jeg håber også, at Colintia er på rigtig vej. De ligger på, på 8. pladsen, men de kan jo nu komme, komme lidt op i nu. Der er jo stadigvæk øh, ja, 8 kampe tilbage for dem. Men tror du, det er... Jeg ja, og kun 1 point op. Ja, ja, ja. Men tror du, de ender i den der top 6?
1: Ja, det har jeg jo sagt, at de, de gør, så... <laughs> så. Det må, det, det må vi jo øh, Jeg krydser i hvert fald fingre for Fordi at øh, Corinthians med deres øh, fanbase øh, de, de fortjener at, at, at spille Med blandt de, de store de, de skal alle ud og spille Libertadotes Ja, det, det, i
0: hvert fald. Det, jamen det, det skal de helt bestemt, helt bestemt. Øh, Hvis vi kigger længere ned i, I tabellen på de andre hold Så har vi jo Alecico Mineiro på 3. pladsen Og Santos på 4. pladsen og dem er der ikke rigtig noget nyt at fortælle om, fordi de har jo ikke spillet, siden vi har, har lavet podcast sidst. Skal vi kigge lidt længere ned tabellen?
1: Jamen, lad os, lad os gøre det. Er det Botafogo? Det ja. er jo kravlet op på 5. pladsen.
0: Og det, det har de. Og hvis der er noget, de har gjort siden sidst, de har spillet to kampe, det er smalle sejre. Utroligt smalle sejre. De har vundet begge kampe 1-0. Den første, de, som de spillede sidste uge, der vandt i, i overtiden over Figurence. Og i denne her gang, der var det Internacional, der stod for, stod for tur. En, en lidt underlig kamp, forholdsvis få chancer fra, fra Danger Zone. Jeg har set, jeg tror ikke, jeg har set sådan en kamp, hvor der har været så mange afslutninger udenfra. De lykkes dog ikke, men efter sådan et tumult frem og tilbage i de, de første halvleger og en del af anden halvleger, så får Bortafogo tilkendt straffespark med 5 minutter tilbage. Og det er jo så indskiftet Sasa der tager sig af det. Og øh, han banker altså Bortafogo i front med 1-0, som også er kampens resultat. Egentlig nok fortjent nok til Botafogo, men endnu et øh, nederlag til International. Skal vi ikke snakke lidt om, om International og så se, hvordan det går for dem?
1: Jo, lad, lad os gøre det. De var i hvert fald godt sure over det, det resultat i Botafogo, fordi de mener, at, at, at der simpelthen ikke var, var straffesparing. På den måde, så blev de jo fra, fra en eget, det, det indbring. Men i sidste uge, der vandt de jo 1-0 over Curitiba. Øh, og øh, så, så tager de øh, den her kamp til, til Botafogo. Ikke? Og vi snakker også altså om en, en stor klub. Som, som ligger og kæmper for at, at undgå nedrykning. Altså De ligger lige under, under nedrykningstregen, så det så er et dyrt nederlag for, for de røde fra Porto Ja,
0: øh, det er det nemlig. Altså, de har 33 point også, og der er ja, som sagt 1 point op til Sport men deres kampprogram er jo ikke det nemmeste, fordi næste runde, jeg ved godt, der er Flaflou i nat, men de har jo totalt spillet der, den, den runde 30, deres næste modstander det er faktisk uh, Flamingo, så de kommer virkelig på, på overarbejde, hvis de skal sørge for, uh, sørge for at overleve.
1: Ja, vi snakker også tidligere om uh, internationalt, da de, der de lå og, og kæmpede med i toppen. var, mener, af de var, var tophold efter seks runder, og, og, men det der minimalistiske fodbold, altså, hvor det var meget 1-0 og, og 1-0 og noget i den dur. Ikke? Og t- efter de har fået Celso uh, som som træner her, så er det jo gået tilbage til den der minimalistiske stil. De sidste tre kampe, der, der er kun scoret ja, et mål i, i hver kamp. Så, så, så det er dyrt at komme bagud, når man har den statistik.
0: Ja, det, det er det. Men må de ikke sig? altså sig? Ja, jeg har sagt både det ene og det andet, at de rykker ned, de ikke rykker ned. Men ja, ej, de, de skal sgu blive op. Det, det, det fortjener de, synes jeg også det?
1: Og i hvert fald, en, en, det er jo en kæmpe, kæmpe klub, og de har jo vundet en, en masse mesterskaber. Og så gør også Copa Lipset 8. Så, så de fortjener at, at være derop. Men det er jo også... Uh, Cruzeiro og San Paolo, det er jo også nogle af de der hold, som, som man siger, de skal være med op i, i, i top, top 6 i hvert fald. Ikke? Men de ligger altså og kæmper her uh, uh, for at undgå nedrykning. Altså, International ligger med 33 point, så ligger Sport Recife med 34, Victoria med 35, og så har vi San Paolo som ikke har vundet de sidste fire kampe, de ligger altså kun med tre point ned til nedrykningsstrengen, Og det samme gælder um, Crusado, som dog har haft den der positive oplevelse, at de har vundet de sidste to kampe. Så, uh, kan du huske, vi havde et spørgsmål om uh, vigtige klubber, der aldrig var ryddet ud af serie A?
0: Det, det kan du tro, jeg kan huske.
1: Og det er jo meget sjovt, at tre af de klubber, de er faktisk uh, med i kampen for at undgå nedrykning. Så det vil være en, en, en kæmpe bid for. for for dem, som, som i så fald skulle tage turen ned i, i CB.
0: Mm-hmm. Men man må jo sige, at uh, Cruzeiro P&T på 13. pladsen, jeg ved godt, der ikke er langt ned til, 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 å, til at komme under stregen, men, men de der, de der grød lidt fremad, og det ser ikke så sort ud, som det gjorde tidligere. Men det skal også siges i den her sammenhæng, at hverken San Paulo eller Cruzeiro har nemme kampe i, i den kommende runde. San Paolo de skal med hvad hedder det, Santos på hjemmebane, dog, men alligevel... Ja. Og så Crusado, de skal simpelthen møde Dukkne fra Farmers, så jeg tror ikke de får den store pointeplads. I så fald vil det være en overraskelse.
1: Ja, det vil det være. Men det, det er noget det vi snakker om med Den er turnering, den er jo, den er jo øh, omskiftelig. Og øh, hvis du taber to kampe, så, så ligger du under stregen. Og, øh, og men, hvis du vinder to kampe i rap, som øh, Crusado har gjort ikke, så lige så, så, har du lidt buffer at tage på. Men men de kan hurtigt komme i dagsen igen.
0: Jamen, det kan de. Det er helt rigtigt. Et andet hold, jeg godt synes lige, vi skal nævne, det er Løverne, Sport Recif, som ikke om 16. pladsen. De har måtte sige farvel til deres træner.
1: Ja, det er rigtigt. Han er blevet hyret af, af Corinthians. Ja, og det
0: er den tidligere, og så har han også været Flamingo Osvaldo Oliveira, som bliver kaldt for professoren. Uh, han havde sådan et, et frygteligt sidste kamp for Sport Recift, hvor netop de tabte med 3-0 til Chaplin og det var hans kedelige farvel i en gang over en gang Reigners fodbold, men uh, han skal overtage uh, dirigentsdommen i Corinthians og forhåbentlig, som Peter Jacobs så lige har snakket om her for fem minutter siden få, få klubben længere fremad tror du han kan løfte den byrte?
1: Ja, det, det skal han øh, det skal han kunne gøre altså, øh, han har et kæmpe navn i Corinthians og, og været med til at og skaffe dem nogle mesterskaber. Det går der nogle år tilbage, men, øhm, men han er jo en, på mange måder en, en træner, der kan, kan hvad hedder, skille vandene. Altså, han har jo været i næsten alle klubber øhm, overhovedet i, i, i Brasilien. Og jeg kan huske, da han var i, i sin tid i, i Flamengo, der, der gik han der også, derfra og, og smækkede med, med, med døren. Øh, det arbejde, han har lavet op i Sports Recife, det, det virker ikke så om det har været super, super godt. Men, men øh, det har jo altså også øh, Corinthians har nogle, nogle bedre spillere at, at gøre godt med Så, så han, han øh, flygter fra Nedrykningsstriden Og øh, skal nu prøve at kvalificere øh, Corinthians til Copa depe til Dorte, så det, Og det er da et meget godt bytte
0: Ja det må man, det må man bestemt sige Men øh, skal vi prøve at kigge lidt fremad Og så se hvad der sker i, i, ja, i den her runde den første runde bliver faktisk spillet her om, om få timer, så den er jo nok afgjort, når, når folk hører podcasten her. Men vi har også den 31. runde, som bliver spillet her i weekenden. Hvad, skal vi kigge lidt fremad?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Altså, hvis jeg, skal, hvis jeg må starte, så de, de kampe, der bliver spillet her i aften, så er det selvfølgelig Flamingo Fluminense. Den, den er jo et, et indbegrebet af brasiliansk fodbold. Så nu må vi se, om, om de to hold kan leve op til det. Og så er der øh, Parometres Cruzero, Den vil jeg egentlig gerne se. Og så San Paulo Santos Det kunne være at jeg skulle melde mig syg for arbejde i morgen
1: ja, det kunne være Jeg håber de ikke hører den her podcast Men øh, ja Og så har vi på søndag Der er der jo fuld, øh, fuld knald på igen Vi skal nok lige have med at, at uh, Flamingo De har jo øh, Fået deres landshedsspillere tilbage uh, Moralia han øh, skulle være klar I, i bordet her i, i aften Men til gengæld så Paolo Guerrero Han er skadet Men øh, han var i hvert fald muligt som, øh, som starter. Han er i hvert fald tilbage fra, fra landsbysaktiviteterne. Og Palmetos, de har fået Zia ja, de, Mina, den øh, øh, kolumbianske øh, medforsvarer. Han er så også tilbage, og lige så vel Gabriel Jesus. Så, øh, så det er jo også det der med, at de, de bliver kørt hårdt. De her altså, øh, om tirsdagen, så er du i kamp i Venezuela, ikke? og så om, om torsdagen, så, så skal du i, i, i sving. Øh, her i Brasilien, altså det, er ikke noget at sige til, at der er nogen af dem, der, der, der tørner ind i en, i en skade.
0: Ja, det, det, det er jo rigtigt, jeg kan huske, uh, her, hjemme, det er nok også, at og mange andre der kan huske, at der, der engang Søren Leerby, han skulle spille to kampe på en dag, det klarede han det fint.
1: Ja, ja, det gjorde han ja. <laughs> der var også, um, Neymar, der spillede for, det brasilianske landshold, oppe i, i Stockholm, uh, jeg tror det var om, om, uh, om onsdagen, og så fløj han i privatfly, ned til Florianopolis Hvor han så skulle spille for For, øhm, for Santos mod Fighedense, ikke Det det Ja to ja, jeg sige, Lærby han fik vel spillet tre halvleje, ikke Men Neymar fik altså spillet øh, Fire halvleje Og han havde vel noget der hedder 12 timer i, i, i fly ikke? til at, at varme op på Og det, det er jo voldsomt
0: Ja det er, lidt, det er lidt grotesk at spillerne ikke lige får Den her tid til at puste ud Men øhm, sådan er det nu engang Jeg tror nu heller ikke at for eksempel for Flamengos vedkommende, at uh, Alex Modaglia, han får pl- plads på banen i aften. Den bliver nok overladt til Paulo Vitor igen. Jeg tror du ikke også, det sammengørs igen med Gabriel Sessucia? Han starter på bænken.
1: Nej, jeg tror, han starter på banen. Men det, det, det ved vi jo i næste, øh, næste podcast. Øhm, kampe, det er der jo så igen her på, på søndag, søndag den, den 16. Og der er der også et par, par spændende øh, kampe. Øh, Flamengo, de skal jo så spille mod international. Den har du jo selv øh, nævnt. Så er der Derby i Curitiba, hvor Atletico Paraniansen spiller mod øh, netop Curitiba. Og øh, ja, hvad har vi ellers? Santos mod Kremio. Det er der også en, der der får fodbolddæster til at slikstre mod.
0: Ja, det gør, det gør det helt bestemt. Og ved du hvad? Jeg kunne faktisk godt finde på at se en, en, en anden kamp. Og det skulle være, hvad hedder det, Cruzeiro mod Scharpecoense. For hvis man kigger på Scharpecoenses øh, sejrstil, eller kampe, der har været her på det sidste, det er jo en af de grå mugs, så har de resultaterne her 3-0, 3-1, 1-4, og så selvfølgelig en 1-0, og så en 2 2 Så kampe med Chapecoense, der er målgaranti.
1: Den sidste kamp, jeg synes også, det skal læmpe dominans mod St. Paulo, som så bliver spillet om, om mandagen. Den har den rykket dertil.
0: Ja, det bliver også en af de rigtig, rigtig store. Og det, det hele, det, hele taget, det bliver jo en fantastisk weekend for brasilænsk fodbold. Og jeg sidder sådan og griner lidt, for de synes jeg næsten, jeg siger, at være evig eneste uge.
1: Ja, det er det. Er. Men det er en anden sjov kamp, der vi dukket op her i kigget Det er Sport Recife mod Victoria. Altså det er jo to hold fra det nødvendige, og de kæmper jo begge to om at undgå nedrykning. I øjeblikket ligger Sport på 16. pladsen, med et point ned til nedrykningsreglen. Og vi tror, at de har bare et point mere. Så, så øh, der bliver også stramme der på Iriadorichiro øh, i Recife.
0: Ja, det gør der. Helt bestemt. Så der er i hvert fald lagt kakkeloven til, til en ordentlig, herlig gang fodbold. Øhm, skal vi kigge lidt på topscore som den er indtil videre? Ja, lad os, lad os gøre det.
1: Altså, jeg tror faktisk, at vi får en øh, ny topscore her i, i dag. Rubinho, øh, han skal i aktion fra Nesco Mineiro. Og de spiller mod bundproppen America Mineiro. Og den bliver spillet her på, på Mineralong. Uh, han ligger jo på førstepladsen sammen med Zaza fra Brutafogo, som, uh, som du selv nævnte, ikke? og så Gabriel Jesus, uh, de har alle tre scoret 11 mål, ikke? og Gabriel Jesus, han kan jo godt lægge det her i, i aften, hvis han, uh, hvis han bliver brugt, hvad han tyder på.
0: Ja, ja, Graffiti på fjerdepladsen, han er nu om, altså, 10 mål, han, han kan dog lidt, selvom uh, spo- uh, hvad det, uh, Santa Cruz de snakker bagud.
1: Ja, uh, han er kommet i, i gang igen. Uh, flere spillere med 10 mål Victor Bueno fra Santos Jeg har Fred fra Alex Mineiro William potker fra, fra Botafogo Og også Diego Sosa fra Sport Recife uh, det, det er jo de resterende spillere Som har, har nettet 10, 10 mål her I, i den her sæson uh, Men, uh, men uh, jeg, jeg tror som sagt vi, vi, Den bliver, dem, dem bliver lidt varmere uh, Den her uh, topscore Efter den, den her runde Fordi den har godt nok været uh, meget på, på status quo Ja, det
0: har, det har, og jeg synes også, at hvis man nu kigger i forhold til mange andre ligaer, at det, det, de er mange til at dele om det. Der er jo ikke en, der bare er stukket af og score 5-26 mål på en sæson.
1: Nej, det, altså hvis man kigger på det siger, over hele året, så er der i hvert fald nogen, der har, har scoret rigtig mange mål. Jeg, jeg mener faktisk, at, at Rubinho over hele året har scoret 24 mål for, for dens Cominato. Og det er jo fordelt på de regionale mesterskaber, som er de fire første måneder af året, og så, så også pokalturnering og så den her øh, Serie A. Så, så det er jo det er kun topscore for, for Serie A, men, men øh, forløbet, eller hvad hedder det, forløbet for den her øh, turnering, det er jo de regionale, ikke? og der, der, der har målene, jeg hedder, målmaskerne også har lov til at blafre en del.
0: Ja, det har de i hvert fald især, når de, når de store hold, de møder de der relativt små hold. Nu nævnte jeg jo selv her på podcast siden også, at øh, vores gode venner, det er nede fra Vejle, der spillede Lukas Maja for Hasenius, som spiller langt nede i rækkerne, og så skal de jo møde netop et hold som Flamingo, og så er det jo klart, de får sådan en snitter på 5-0, og der får de der store fodboldspillere og, og angriber jo bare lov til at brillere.
1: Ja, men det, det gør det helt sikkert, øh, men, øh, men øh, det er jo det, men skal vi lukke ca øh, kampen ned her for, for den her gang, og så giver vi den gas i, i næste uge også.
0: Det skal jeg love dig for at vi gør. Her til sidst så skal vi selvfølgelig runde dåsen med de blandede boldt, for der er nogle ting vi har sådan haft taget op her de sidste par gange og har lagt lidt til side og så snakke om igen og igen. Men øhm det første, der sådan stikker mig i øjnene, det er netop det, det med, at vi har snakket om, at klubberne sælger deres kampe. Og det lovede vi jo som sagt, at vi skulle vende tilbage til. Fordi CBF, det brasilianske fodboldforbund, de har jo endelig sagt en, kan man sige, en dob over det, det med at sælge kampe. Og det er, at alle klubber i A og i B, de, skal ikke, de må ikke sælge deres kampe til, til andre stadions. Selvfølgelig medmindre der er noget, altså, noget galt, ligesom Flamengo der ikke har deres eget stadion. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, for ellers så kan der jo gå inflation i at, at spille alle mulige andre steder end på sin egen hjemmebane.
1: Ja, vi havde jo det her eksempel med Atletico Minato, altså bundproppen, som solgte simene mod, mod Palmeters for 1,4 millioner kroner. Og det var faktisk således, at der, hvor kampen blev spillet i Londrina, det var faktisk tættere på, på São Paulo, den stat, hvor hvor Palmedez hører til, ind på Staten Minas Gerais, hvor, hvor Amerika øh, de, de ligger. Så det, ble, det, det giver noget, noget forvandling af, af resultaterne, når man sådan flytter sine hjemmekampe til, øh, ja, til at blive gode og neutrale, men det er alligevel så modstandernes udholdelse på supporter, og de er tættere øh, på, på, på kamparenaen.
0: For hvad hedder det? Uh, Eduardo Bandera de Melo. Det er Flamingos præsident. Han har jo også udtalt, at øh, Amerika-MG vil prøve at sælge en, en Flamingo-kamp, så de kunne spille den på Arena de Independencia. Men øh, det kan jo så ikke lade sig
1: gøre. Nej, det, det kan det ikke længere. Altså, det, de kan gøre med Amerika, det er, at de kan rykke kampen til øh, Juiz de Fora, som, som er stadion, eller som er en by, som også ligger her i, i uh, Minas Gerais. Og den, den ligger rigtig, rigtig tæt på, på grænsen. Så det er det, det, de kan gøre, men de kan ikke rykke kampen ned til... Øh, til nogle af de sydlige stater, som Paraná, eller eller, Guayana, eller eller hvad det nu er. Altså kampene, de skal spille inden for for statsgrænserne. Det det synes jeg er er positivt nok.
0: Og det er ikke de eneste, der har gjort det. Vi skal jo også lige nævne Santa Cruz, som plejer at have et kæmpe hjemmepublikum. Men de har simpelthen haft et et forholdsvis dårligt hjemmepublikum i år. Så de havde jo sidste kamp her mod Corinthians. Der havde de jo valgt at sælge og så skulle den spilles i, på vm stadion i Arena Pantanau, midt, midt inde i junglen, og de viste jo så, at det holdt jo slet ikke stik, der kom jo heller ikke ret mange mennesker.
1: Det er jo det, men altså, der er jo nogle af de der store byer her i Brasilien, som ikke rigtig har noget, noget, noget fodbold og se frem til. Brasilia, altså hovedstaden, jeg mener ikke, at de, måske har de et hold i, i den fjerde bedste række i Brasilien, men når, når klubber som uh, Corinthians eller São Paulo eller Flamengo og Fluminense, de rykker deres kampe til, til nationalstadion med Mane så kommer der jo pænt med uh, med, med, med men uh, så jeg, jeg synes at et eller andet sted, det, det kan man godt gøre i starten af året men her når resultaterne altså, begynder at spids til og man, man kan, kan se at der er nogle hold der, der ikke rigtig kan nå noget så, så, så sælger de ud af af deres hjemmebane-fordel. Det, det synes jeg ikke er, er, er fair. Så jeg synes, det, det er et fint tiltag af CBF.
0: Jamen, det, det, det synes jeg bestemt også. Så lad os nu se, hvor, hvordan løber, løber af staben. Man ved jo aldrig, om de lige pludselig ændrer mening. Det er jo, det er jo CBF, for dem, dem kan man ikke rigtig regne med
1: altid. En, en anden øh, historie hernede, det er jo, at øh, der er en, en brasiliansk øh, spiller, øh, Alex Telles. Han har fået italiensk øh, pas. Og han lufter faktisk i øjeblikket i medierne, at han øh, godt kunne finde på at stille op for, for netop Italien. Øh, og der havde vi jo tidligere snakket om, om Fluminense-spilleren øh, Gustavo Scarpa, eller Scarpa, som du kalder ham, ja. som er jo en fantastisk øh, dygtig spiller. Han har nemlig også været nede i Italien og, og hentet sit, øh, sit pas. Og det er jo et, et af de problemer, vi har her i, i Brasilien, det er, at, øh, at, at øh, nogle af spillerne, de fordi det er svært at komme med på det brasilianske landshold, de, de vælger at, at se andre steder hen.
0: Jamen det, det gør de, og, 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 og der er jo mange, der måske undrer sig over det, at vi har de der spillere, som lige pludselig dukker op for det japanske landshold. Fordi de brasilianere og de bliver så nationaliseret, vi har Eduardo da Silva, som er nationaliseret kroat. Men, men det er jo faktisk ikke de mest øh, berømte eksempler. To, er, som jeg lige sådan fra hoften kan nævne, det er jo øh, Deco, som øh, spillede for Portugal. Og faktisk også øh, Peppe, han, han er jo også øh, født i Brasilien.
1: Ja, så er der jo topskoeren for, for Chelsea, øh, Costa, eller angriberen fra Chelsea, som øh, tørner ud fra det, det spanske landshold. Og når vi kigger på de der store brasilianske spillere, så i 1994, hvor Brasilien vandt øh, VM, der havde de jo en, en spiller, Marzinho, som er lidt øh, lidt speciel situation. Ja, det
0: er rigtigt. Han har to sønner, øh, Thiago Alcantara og Rafael Alcantara. Øh, og hvordan er det nu, det er? Den ene han er brasilianer, og den anden han er spanier. Er det ikke sådan, der?
1: Jo, det, det er nemlig rigtigt. Altså, den ene spiller for det, for det ene landshold. Thiago, han spiller for det, det spanske landshold. Øh, hvorimod Rafael, han, han var godt nok øh, med omkring det, det spanske u-landshold. Men, men her, øh, da det kom op til et så valgte han at, at stille op for, for Brasilien, og han var jo en af de spillere, der var med til at vinde øh, OL for Brasilien her i august måned. Så det er lidt, lidt specielt at have to sønner. En, der tørner ud for, for Spanien, og og en, der tørner ud for, for, for Brasilien, men øh, øh, og må, må også være lidt sjovt, som, som brødre, at skulle stå over for hinanden, for hinanden i, i nogle landskampe.
0: Sidste i her i, i pakken, det er lidt af et syrligt drops, da Brasilien her på nylig røg ud af, af VM i, i Futsau, og måtte overlade VM-tronen til, til Argentina, så blev hele den tekniske kommission, eller hele trænerstaben, de blev fyret, men det skete jo altså på en lidt alternativ måde, kan man ikke sige det?
1: Det kan man i hvert fald. Øhm, normalt så, så bliver man evalueret og bliver kaldt til en eller anden samtale, hvor man så finder ud af, om man skal fortsætte eller, eller ej. Men, men den her træner Sergio, han, han fik simpelthen besked over i e-mail, at han ikke længere skulle, skulle være træner for, for det brasilianske futsal, landshold. Det er også
0: under det måde at bare fyre hele bundet via, via e-mail. Men det skal dog siges, at, at en af dem, der har været med inden over trænerstaben, hen. Simóis, han fik dog et telefonopkald, inden han blev fyret på mail. Men altså, ej, det, det ville jo aldrig ske herhjemme.
1: Nej, det er i hvert fald dårligt management. Men det var jo så også det, det dårligste resultat, som Brasiliens fodbold har fået her til, til VM i, i Futsal. Uh, de blev slået ud til uh, ingen ringer end en, uh, Iran som uh, en af de nåede faktisk semifinalen uh, vinderne af den her det var så Argentina som, som, uh, som tilføjede deres første verdensmesterskab her i, i deres uh, historie. Uh, så um, det, var, det var ikke så godt for, for Brasilien, men de kan i hvert fald uh, glæde sig over en ting det var at, uh, at uh, har med uh, truttekunstneren han han er, er nu den mest skorende øh, i, i VM's øh, historie.
0: Det er han helt bestemt. Altså 213 landskampe og 355 mål for det brasilianske landshold. Og der er de 48 af dem. Det er altså, det er altså til VM er jo en fuldstændig vild bedrift.
1: Ja, det er ikke alene så. Har han har fundet netmaskerne en del gange, men også de tricks han laver ude på, på banerne, det er, jo, det er jo forrygende. Så der håber vi måske i Danmark kan frem elsker uh, en uh, Falkown uh, her fremover, jeg ved i hvert fald at DBU og DG de, de gør en masse for at, at få gang i, i futsalen i, i Danmark jamen det,
0: det kunne være interessant hvis der kommer noget op at stå i stedet for det gode gammeldags five a side og med uh, Falkowns 355 mål der lukker vi så podcasten ned for den her uge Husk at følge os ind på Twitter eller give os et uh, like ind på iTunes, det vil vi blive rigtig glade for og kom endelig med, med spørgsmål både på Twitter og på mail brasserpot.dk så kunne det være, hvis der er nogle interessante spørgsmål du vi kan svare på dem, det vil vi i hvert fald gerne gøre Mange tak herfra, siger Andreas Knudsen og Peter Arnhult